0: Hola, soy Claudia Fontanals y me hace muy feliz darte la bienvenida al primer episodio de mi nuevo podcast, Solo y Sin Azúcar. ¡Por fin tenemos podcast! ¿Quién lo iba a decir que iba a llegar? Pero aquí está. No sé añadir el efecto de los aplausos, pero nos los vamos a imaginar. Y si estás aquí, lo primero que quiero darte es las gracias. Gracias por estar aquí por estar escuchándome. Y muy probablemente, si estés aquí, sea porque me conoces de TikTok o de Instagram... Pero si no, no te preocupes que ahora te hago un breve resumen de quién soy y qué hago yo aquí. Y para contarte quién soy me gustaría explicarte un poco la historia. Porque no me gusta empezar con etiquetas de lo que soy o de lo que no soy? Y vamos a empezar por lo básico. Me llamo Claudia, soy de Barcelona, tengo 26 años y estudié Administración y Dirección de Empresas. ¿Pero qué hago ahora mismo? Ahora mismo soy coach ejecutiva y de vida y me dedico a las redes y tú dirás, ¿y cómo ha pasado de una cosa a la otra? Pues yo ahora te lo cuento. Básicamente, yo cuando escogí la carrera no tenía para nada claro lo que quería hacer con mi vida. Simplemente tenía una idea en la cabeza que era, si tú quieres tener dinero y tú quieres tener éxito tienes que tener una empresa. Yo eso lo había aprendido, no me preguntéis cómo, pero tenemos muchas creencias integradas que no sabemos de dónde vienen, pero ahí están. Y esta era una de las mías. Al final yo también había vivido la empresa desde mi casa, mi padre había trabajado siempre en empresa, mi madre era artista, era pintora, con lo cual tenía un poco de los dos mundos, pero para mí estaba claro que si querías tener dinero tenías que irte a la empresa. Y como muchas personas sin mucha vocación... Escogí Administración y Dirección de Empresas. Hice la carrera, conocí a un montón de gente, aprendí muchísimas cosas y esa carrera suele desembocar en entrar a trabajar a una empresa, con lo cual eso fue lo que hice yo. Y tras cinco años de haber estado en el mundo empresarial pasando por Startup, Private Equity y Multinacional Farmacéutica en la que estuve cuatro años, me di cuenta de que a mí eso no era lo que me hacía feliz. Veía a las personas que estaban por encima mío, los jefes de mis jefes de mis jefes, que habían viajado por todo el mundo, que tenían una familia, que se dedicaban a lo que se dedicaban... Y es que no me podían dar otra cosa que lástima. A mí esa vida no me gustaba. A mí me da mucha pena que tus hijos se tengan que cambiar de coleca dos por tres. Me da mucha pena que no puedas ver a tus hijos hasta las 9 de la noche porque has tenido que hacer una presentación. Y me da mucha pena que haya personas que se desvivan por empresas. Porque al final son eso, son personas. Y mientras yo los veía y pensaba en ellos, pensaba... Me encantaría ayudarlos, de verdad... Y me acuerdo que yo estaba haciendo presentaciones, muchas veces hacíamos presentaciones a personas importantes dentro de la organización. Mis compañeras siempre me decían, ¿cómo lo haces para no ponerte nerviosa? Parece que estés súper segura de ti misma. Y es básicamente porque a mí todas esas personas no me generaban ningún tipo de nerviosismo, me generaban muchísima compasión. Con lo cual yo estaba muy tranquila interactuando con ellas. Y cuando tú te das cuenta de que todas aquellas personas que han recorrido el camino que se supone que tú vas a recorrer, tú no quieres estar ahí y esas personas no son un referente para ti, vete. Huye, huye tan pronto como puedas, porque no tiene ningún tipo de sentido que tú sigas ahí. Y cuando yo me hice esta reflexión que os acabo de hacer, os juro que se me cayó el mundo encima. No es nada fácil reconocerte a ti misma que el camino por el que has estado luchando durante los últimos 8 o 9 años de tu vida no es el camino por el que quieres seguir y si ya a este punto llega un momento en el que te tienes que hacer la siguiente pregunta que es me admito a mí misma y no solo a mí misma sino a mi círculo cercano a mis padres a mis amigos a mi novio a todas las personas con las que comparto trabajo carrera ambición si a todas estas personas les tengo yo que decir que me he dado cuenta de que lo que llevo haciendo los últimos ocho años y que de hecho es algo que tenemos en común y que nos une, no es lo mío. Que tela marinera lo que es, primero, admitírtelo a ti y luego comunicarlo en público. Y no solo eso, sino que encima tienes que encontrar algo que sí sea lo tuyo. Porque a veces tú te das cuenta de que no estás en el sitio adecuado, pero dices, vale, ¿y ahora a dónde voy? Que a mí eso me pasó durante mucho tiempo, que te sientes súper perdido porque dices, vale, de coña, yo me he dado cuenta de que aquí no es pero ¿dónde sí es? Y esa es una pregunta súper difícil que te tienes que hacer y para la que nadie está preparado. Y aparte de que nadie está preparado porque a todos a los 18, que es absolutamente absurdo, nos dicen que decíamos lo que hacemos durante los próximos 70 años de nuestra vida. Nadie nos enseña a saber lo que queremos. Nadie nos enseña a explorar dentro nuestro. Nadie nos enseña a escucharnos. Es que me parece algo... De verdad que cada vez que lo pienso me da rabia, me da mucha pena y me da me da, me da da casi asco. Os lo digo de verdad: me da casi asco que a los chicos y a las chicas del cole no se les enseñe a encontrar lo suyo, no se les enseñe a buscar dentro de sí, porque te dan un listado. Al menos a mí en mi época me daban un listado impreso con igual, no sé, me lo invento, eh, pero 400 carreras: ingeniería de la agricultura, ingeniería de la agricultura y la ramaría, ingeniería de la agricultura y la y la pesca, ingeniería de la. Eh, bueno, y así hasta la Z. Tú llegas con 17, 18 años a tu casa con ese PDF, con esas 15 páginas impresas y dices, vale, ¿y ahora qué? Entonces... Muy fácil. O lo que hacen tus papás o lo que hacen tus amigos. Y es que no puede ser. O sea, no puede ser ir por ahí. Y no me quiero alargar mucho por aquí. Solo era para contaros mi experiencia y que yo me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces empecé a explorar. ¿Y cómo empecé a explorar? Pues básicamente empecé a darme cuenta de qué cosas hacía yo en mi tiempo libre. Y sobre todo lo que me dedicaba era a ver TED Talks. Era algo que me generaba mucha curiosidad. Aprendía mucho de ahí. Y me di cuenta de que el patrón que seguía... Todas las personas que veía yo en los TED Talks eran coaches. Y pensé, ¿qué es esto? Porque hoy en día todo el mundo es coach de algo. Total, que empecé a investigar y me di cuenta de que había un montón de escuelas que te enseñaban a ser coach. Y que no solo te enseñaban a ser coach, sino que era como una experiencia de vida. Al final, tú cuando haces un proceso para ser coach, tienes que aprender muchas cosas de ti para poder ayudar a los demás. Tienes que legitimar en ti todas tus emociones para poder acompañar a otras personas a que las vivan. Y con esto, todo lo demás. Con lo cual dije, venga, vamos a llevar a cabo esta experiencia, seguro que me ayudan algo, seguro que encuentro algo dentro de mí y lo hice más que nada como ejercicio por y para mí. Fue un regalo. Total, que estuve todo un año yendo a un máster en coaching que me informé muchísimo y cuando lo encontré y, y lo empecé a hacer, al principio es que me enamoré. Me enamoré por cómo me hacía sentir. Igual que te enamoras de alguien por cómo te hace sentir, pues lo mismo me pasó a mí con esta vocación. Y tú dirás, otra vez, efecto de los aplausitos. Maravilloso, qué bonito. ¿Y ahora qué? Porque tú te puedes enamorar, pero tienes una carrera yo estaba trabajando hacia el máster los sábados. Entonces, pues lo único que se me ocurrió, un poco a la desesperada, fue subir vídeos a TikTok. Literalmente así fue. 1 de enero de 2023 dije yo, venga... Este año, por mis narices, que me dedico un poco a esto. Y lo que más fácil se me ocurrió fue subir vídeos a TikTok, ¿por qué? porque era la red social que no tenían mis amigos, porque me moría de vergüenza si me veían, entonces dije, la única red social que no tienen TikTok, ahí que me voy, y para mi sorpresa, en cuatro meses me empezaron a seguir 50.000 personas que a mí me parece una barbaridad y de ahí me empezó a salir trabajo, tanto como coach, como creadora de contenido y a la mínima que vi, que podía vivir un poco, evidentemente no gano tanto dinero como antes, pero a la que podía vivir un poco, justo, de esto dejé el trabajo. Y muy feliz os digo que el 31 de marzo de 2023 fue mi último día en multinacional. Y hasta aquí un poco mi historia, que para aquellos que ya me seguís por TikTok desde hace tiempo ya os la sabéis. Y ahora sí que vamos a entrar en lo importante, que es ¿para qué estoy yo aquí y para qué va a ser este podcast? ¿Y por qué se llama Solo y sin azúcar? Pues todo viene por TikTok y porque a mí me da la sensación un poco de que si me conoces de TikTok, me has visto alguna vez, soy un poco la coach de los consejos de TikTok. ¿no? La niña que hace vídeos cortos para darte herramientas y ayudarte. Y esa fue precisamente mi intención. O sea, yo me creé TikTok para eso. Lo que ocurre es que creo que se me ha puesto un poco esa etiqueta del todo. Entonces, siento que he perdido un poco la identidad y ahora solo soy la coach. Y me pasa dos cosas con esa etiqueta. La primera, que me da un poco la sensación de que detrás de como la etiqueta coach existe una idea de persona perfecta, que tiene un montón de herramientas, que todo lo sabe, que tiene solución para todo. Y yo no me puedo sentir menos identificada con esa definición. Con lo cual, por un lado me pasa esto con la palabra coach. Y lo segundo que me pasa con esta palabra y con cualquier otra etiqueta es que me limita, es que yo siento que soy coach. Y ya está. Y no, la realidad es que soy... Un humano, una persona, una chica de 25 años que acaba de dejar su trabajo, que está intentando montar un negocio, que tiene novio, que tiene amigos, que tiene familia, que lo intenta compaginar todo, que ama los animales... Soy muchas cosas. Soy una persona exactamente igual que tú, con los mismos problemas que tú, probablemente, con las mismas emociones que tú, igual de ser humano que tú. Y para mí eso es lo que me hace especial. Que parte de todo eso, y de ser una persona con los problemas que tiene una persona a sus 20, tengo las herramientas que tiene un coach. Y esa es mi suerte. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo. Quiero compartir contigo mi vida, porque vas a ver que es muy parecida a la tuya, pero con las herramientas que yo le aplico, porque las he aprendido. Entonces, para mí, de eso simplemente trata este podcast. Así que aquí vamos a encontrar reflexiones, vamos a encontrar cosas que me han pasado y lo que yo he aprendido de ellas, vamos a encontrar situaciones en las que yo me he encontrado y qué herramientas me han ayudado a sobrellevarlas, a superarlas. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de amistades, vamos a hablar de rupturas, vamos a hablar de incertidumbre, vamos a hablar de estar perdido, vamos a hablar de los 20, vamos a hablar de todo esto. Y ahora la pregunta del millón que es ¿y por qué esto se llama solo y sin azúcar, Claudia? Que no le veo yo el sentido por ningún lado. Solo y sin azúcar es como es el café o el té cuando no le añadimos leche, edulcorantes, tonterías. Es su esencia. Entonces, para mí, este podcast va de esto, de mi esencia, de quién soy yo, no soy la coach. Es sin etiquetas. Por otro lado, me gusta la idea de que parezca que es un café o un té, porque me parece una charla de café lo que quiero que tengamos. No es una clase, no es una masterclass, no es la Wikipedia del coaching. Esto va a ser una charla de amigas, que esto es como quiero que veáis el podcast, como si yo fuera vuestra amiga, porque al final yo os juro que me siento así cada vez que leo mensajes vuestros o comentarios vuestros, para mí, sois mis amigas. Y además, ojo que yo sigo rizando el rizo, solo viene también porque nosotros estamos solos en la vida. O sea, este podcast irá de nosotros y de nosotras, sobre todo de nosotras porque la mayoría de gente que me escucha sois chicas, así que seguramente muchas veces me dirija a vosotras en femenino. Para los chicos que me escucháis, obviamente os tengo muy presentes y os agradezco también que estéis aquí. Pero bueno, a lo que iba, el solo, de solo y sin azúcar, también viene porque estamos solas. Estamos solas en esta vida y no es en el sentido fatalista ni mucho menos, es maravilloso. Tú te tienes a ti, pero ¿qué ocurre con eso? Eso es un superpoder ...o puede ser un enemigo... ...entonces aquí también vamos a aprender a ser nuestra mejor amiga... ...a entendernos... ...a saber con quién estamos compartiendo esta vida con nosotras, si nos caemos bien, si tenemos que mejorar algo, que nos digamos lo que nos tenemos que decir, tener estas conversaciones que igual no estamos queriendo tener con nosotras mismas, a explorarnos, a conocernos, a entendernos y a hacernos básicamente nuestra mejor amiga. Y ya para acabar de rematar, el sin azúcar viene porque tampoco quiero que esto parezca la típica charla motivacional, positiva, todo bien, optimista siempre, todo es maravilloso. No. O sea, esto va a ser real como la vida misma. Y hay momentos que son buenos y hay momentos que no son tan buenos. Y hay situaciones que son buenas y hay situaciones que son una mierda. Y aquí vamos a hablar de todas ellas. No quiero edulcorarlo con positivismo, con que los coches siempre estamos felices y todo es fantástico. Ni muchísimo menos. Con lo cual, esta también es la parte del sin azúcar. Así que espero que ahora se haya entendido bien esto de solo y sin azúcar. Es un nombre que me encanta, que lo escogí con una de mis mejores amigas y que por eso también para mí es especial. Estoy tan contenta de haberlo explicado y haber llegado hasta aquí, de verdad. Sé que el podcast no está siendo perfecto, no ha sido perfecto. Hay cortes, hay momentos que igual se repiten, que no tienen del todo sentido. Lo he hecho lo mejor que he sabido y las personas que me seguís sabéis que me ha atacado muchísimo el perfeccionismo y la autoexigencia para grabar este podcast, con lo cual estoy súper orgullosa de haber llegado hasta aquí de haberlo hecho, este es el primero los demás seguramente serán mejores evidentemente serán bastante más largos tengo muchas ganas de hablar de muchos temas si tienes ganas de que hablemos de algún tema en concreto no dudes en enviármelo a cualquiera de mis redes sociales, me encanta saber lo que opináis y me encanta ayudaros siempre que puedo, como ya sabéis y me he animado y para acabar la verdad es que quiero hacer como un pequeño cinco cosas sobre mí... ...cinco tonterías pero para que me conozcáis un poco más... ...tengo que confesar que tengo una nota en el móvil con cada cosa sobre mí que me voy dando cuenta durante los años que realmente son cosas súper curiosas mías. Igual tengo 100 cosas sobre mí la mar de raras, pero bueno, he cogido 5, bastante normales, que tampoco es cuestión de asustaros el primer día, en la primera cita, el primer podcast. Así que os voy a contar 5 cositas sobre mí. La primera es que no puedo estornudar si hay alguien mirándome. Las personas que me conocen muchísimo, como mis mejores amigas o mi novio, a la que que y empiezo a hacer cara de estornudo, se giran. Pero muchas veces pasa que no se dan cuenta o que estoy en un lugar público y me es imposible estornudar. Yo no sé si a alguien más le pasará esto, pero de verdad que es como una maldición y cada vez que veo a alguien estornudar a gusto en público, me muero de la envidia. Segunda cosa sobre mí, no hay nada que me guste más que un biberón de leche con Squick noche. Yo sigo tomando biberón y potito y no me escondo. Tercera cosa sobre mí, yo sé qué hacer si se te acerca un tiburón. O sea, solo me salen en For You Page y en todas partes... Cosas que hay que hacer cuando te ataca un tiburón. Y lo peor es que en mi subconsciente pienso que me va a ser de gran utilidad en algún momento en esta vida porque claramente me puedo yo encontrar en esa situación. Cuarto, soy una persona muy valiente. Y es algo de lo que estoy muy orgullosa y cualquier persona de mi entorno cercano os lo diría que una de mis mayores cualidades, si me tuvieran que definir, yo creo que sería la valentía. Que ya hablaremos en algún episodio sobre la valentía porque creo que da de sí. Y por último, el perfeccionismo del que hablábamos antes a veces se me ha comido. Incluso he tenido temporadas en las que no podía ver cosas desordenadas, que yo me encontraba a alguien en el tren y llevaba la capucha puesta al revés y se la ponía del derecho, que alguien llevaba una pelusa y se la tenía que quitar. O sea, me entró como una especie de manía porque todo fuera perfecto. Que ya os digo que tuve una temporada que fui al psicólogo precisamente porque necesitaba tratar este perfeccionismo cuando tenía unos como... 15 o 16 años. Como habéis podido comprobar sigue viviendo conmigo pero por suerte ya lo puedo controlar muchísimo más. Y hasta aquí el porqué del podcast, qué solo es un azúcar 5 cositas sobre mí para empezar a conocernos y de aquí al siguiente podcast. Muchas gracias por haberme escuchado si has llegado hasta aquí. Si te ha gustado ponle 5 estrellitas, recomiéndaselo a tus amigas. También me puedes seguir en mis redes claudia.fontanals en TikTok y en Instagram y que tengas una muy feliz semana. Un beso enorme.